Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon har varit omslagsflicka för modemagasin, rättat bilen i en av de uppmärksammade reklamfilmerna för Volvo, visat hela världen vad hon står för när hon målar naglarna i regnbågens alla färger. Hon är dessutom nagelmodell. Men framförallt har Emma Gren hoppat högt, väldigt högt. Rekordet ligger på 1,98 inomhus och 2,01 utomhus. Medaljer på VM och EM skvallrar om att hon är riktigt bra. När jag träffar Emma Gren gör vi det hemma hos henne i Västra Frölunda. Vi talar om hennes mormor som har stått henne närmast och som en dag hade så gula ögon att Emma tvingade henne att gå till läkaren. Gulsot på grund av cancer i bukspottkötten. Vi talar om det, vi talar om känslan när man vet att någon ska dö men hur mormor valde livet och hur hon gjorde allt det där som hon alltid hade velat göra. Hur hon levde och hur hon vägrade att göra alla tråkiga saker. Vi talar om sorg och hur olika den kan vara. Vi talar också om Emmas liv just nu, tankar kring hälsan och om all den kunskap som Emma besitter. Vi talar också om att det är sista säsongen som höjdhoppare och vad som händer sedan. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acons, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Emma Gren. Välkommen hit Emma Gren. Tack så jättemycket. Hur har din dag varit? Det är ganska tidigt men du kanske har hunnit med någonting. Ja, jag har hunnit med lite grann. Lite morgonrutiner, lite bloggande och, och ätit lite frukost. Lite grön frukost. Det kan jag tänka. Men berätta om, om din blogg för den är ju helt fantastisk. Och du är ju sån här riktig influencer. Säger man inte så? Det vet jag inte riktigt. Men... Vad bloggar du om? Eh, om livet. <laughs> Nej, men om, eh, om mig själv, min vardag. Och eh, försöker ta... Eller jag gillar ju fota. Så det bygger mycket på att eh, bilder, foto och eh, kanske mer, mer bilder än text. Eh, och men idag så skrev jag faktiskt. Eh, och inte första gången utan en enda bild. Jaha, wow. Ja, man kanske blir inspirerad. Vi är ju hemma hos dig i Göteborg. Det är ju helt fantastiskt. Och du har en underbar utsikt. Så att jag, jag själv blir så här inspirerad på att sätta mig och skriva. <laughs> Underbart. Men Emma, du har ju varit omslagsflicka för modemagasin. Rattat bilen i en av de uppmärksammade reklamfilmerna någonsin för, för Volvo. Visa till hela världen vad du står för när du målar dina naglar i regnbågens färger. Och du är dessutom nagelmodell, eller vad i alla fall. Det kanske du är fortfarande. Men framförallt har du ju hoppat högt. Och många känner ju igen dig för det. Och väldigt högt, om jag inte är helt fel på det, så ligger rekordet på 2,01 inomhus. Eller 0,1. Och 1, Nej, utomhus. Ja, <laughs> och 1,98 utomhus tänkte jag säga. Men det är alltså Tvärtom. högre. Tvärtom. 1,98 inomhus, 2,01 utomhus. Tvärtom. Jag trodde att man hoppade högre inomhus. Nej, de flesta har nu hoppat högre utomhus. Och där ser man. Och medaljer på VM och EM skvallrar om att du är riktigt bra. Men vad i livet är vi just nu? Just nu är jag i en spännande fas i livet. Jag, vi har precis, jag och min sambo, flyttat hit då till ett radhus. 
tagit steget från lägenhet till, till nästa fas i livet. Och sen så gör jag min sista säsong som höjdhoppare. Och har precis, jag har gjort en tävling och har några kvar innan jag kommer lägga av med det. Har du bestämt dig och kan man bestämma sig verkligen? Jag vet inte om man kan bestämma sig men jag har bestämt att jag har bestämt mig. Vi träffade Therese Alsamma dagen efter hon simmar i sitt sista lopp. Och, ja, hon har verkligen bestämt sig nu. Ja, Nej, men jag har också bestämt mig för att jag ska sluta. Och jag känner att min kropp och mitt huvud pallar liksom inte mer. Men jag känner också att det är viktigt att få den här, de här sista tävlingarna för att på något sätt ja men, säga lite hej då och få göra det på mitt sätt och förhoppningsvis kunna få göra det utan att ha eh, smärta. Och de senaste åren har, har höjdhoppet varit väldigt mycket smärta och frustration. Så det hade varit fint att bara få ett, eh, ja men ett härligt avslut på det. Um, och, um, vad visualiserar du? Vad, vad är drömavslutet? Nej, men det är egentligen bara att få hoppa och inte ha ont. Uh, att um, jag vet att alltså, mina bästa år som höjdhoppare är, är förbi. Det har jag liksom accepterat på något sätt. Jag hoppas ju såklart att jag kan hoppa högt och att jag kan vara med på inomhus EM nu i Belgrad i början på mars. Kvalgränsen dit är inte så hög Så att det, det borde inte vara några problem Och så att då, är, då är det egentligen bara att få tävla där Och att få bara känna den här härliga känslan Av att, av att hoppa och stå inför, inför publik Och, och ja, men den här underbara känslan av när, när det stämmer liksom, Och när, när kroppen svarar och Ja, det är, det är ändå härligt. Men det har varit för få gånger de senaste åren. Och det gör också att, att nej, det är efter den här säsongen så då kommer inte jag orka. Men hur, fun- jag... hur funkar det när man liksom, tack, hej då för mig? Eller liksom, har man uppsägningstid? Eller? <laughs> hur gör man? Nej, men jag har väl... Egentligen hade jag bestämt att sommaren skulle vara det sista- Uh, kanske för mig, ja, och jag hade väl sagt att kanske en inomhussäsong till men, uh, men för mig själv hade jag väl i stort sett bestämt att OS blir det sista liksom, eller den säsongen men det blev inte som jag liksom var säker på att det skulle bli utan jag fick en liten bristning i hälsenan uh, precis innan sommaren skulle börja eller tävlingarna skulle börja i somras och uh, då är det lite svårt att hoppa höjd. Och det gjorde fruktansvärt ont. Och det går. Liksom. Jag kunde inte hoppa. Sen så fick jag ordning på det hyfsat så att jag var riktigt nära att klara kvalgränsen. Men jag gjorde inte det. Och då kände jag att nej, jag vill, jag vill bara få ett riktigt... Jag vill kunna hoppa. Ja, men målet har så länge varit att kunna hoppa och inte ha ont. Mm. Uh, och, um, så då kände jag att, eller då bestämde jag att uh, nej, jag kör för en inomhussäsong också. Uh, men sen 
sen är det över. Liksom. Och även om det inte funkar så då, då kommer det inte funka. För nu har jag, har jag försökt och gett min kropp chansen och gjort mm, rätt verkligen. beslut och sådär. Och då är den bara helt enkelt... Då är, är kroppen utsliten av allt elitidrottande som inte är speciellt hälsosamt för kroppen. Nej. Och för mig så känns det som att... Um, I mean, det känns skönt att bestämma och att få eller att säga det, att nu är det sista mm. för det kommer så mycket mer och andra roliga saker som jag vill göra och då och nu så känns det också rätt att nej, energin det är ändå, och ja, kraften för höjdoppet det, liksom, det, det är över lite mm. det är ändå imponerande så där från, från, men du kanske får glans och stå i centrum någon annanstans <laughs> för det är ofta det många elitidrotter och, och nu har jag inte alls varit på samma nivå som dig men det var, det var ändå en stor skillnad så där. man hade någon som, som mm. hejade på en och skrek ens namn och Absolut. man skrev autografer och helt plötsligt mm. så finns inte det där längre nej, det kommer bli konstigt och samtidigt är det är också någon sån här hatkärlek till just det att jag vet inte jag har aldrig riktigt det är ju en del av det och det är fantastiskt härligt när det går bra. Mm. Men det är också jäkligt slitigt när det inte går bra. För att jag är också en person som... Jag ställer extremt höga krav på mig själv. Och det gör ju såklart alla som håller på med någon slags prestation. Mm. Men jag tror det finns grader i det också. Och jag är väldigt hård mot mig själv. Så när det inte går så bra och... Då känns det, det känns ju jobbigt att hela tiden behöva stå och försvara sig. Och, eller överhuvudtaget, när jag själv tycker att det är pinsamt dåligt mm. att stå där och stå i centrum. Just det. Och, och ta allas blickar och, och känna liksom alla kommentarer. Men det är ju egentligen bara mer i mitt huvud. Så på något sätt så ska det bli, det ska bli skönt. Att, för det, på något sätt är det som att det är ständigt den här ständiga prestationen jag kommer ta med mig den i mitt andra liv mm. eller jag, och jag har den utanför också ändå. men på något sätt så känns det som att nu kanske jag kan på något sätt få en ny stad i att försöka att att få lite bukt på min ja, den här eviga att hela tiden det här ständiga perfekta för att det om, för att prestera i höjdoppet så då krävs det mm. perfektion på något sätt men och det mm. finns med i ditt övriga liv också. Ja, det finns det ju. Mm. Och det, och, men jag inser ju att det, det är inte hållbart. <laughs> och sen så handlar det ju... Det är klart att det, det är inte hållbart inom höjdoppet heller. För det handlar om balans och skapa en... Men då har jag ju också kunnat välja att om jag prioriterar höjdoppet. Och jag bortprioriterar massa andra saker. Men mm. sen så kommer ju livet i fatten. Och jag inser ju också att det finns ju... Massa andra roliga och härliga saker jag vill göra. Och då blir det lite krock. Liksom, att, mm. ja, det är ja, skönt jag... att träffa vänner och liksom käka goda middagar och, och dricka vin och vara uppe sent. Men det är inte kul att ständigt ha den här lilla alltså, ständiga dåliga samvetet över det. Nej. Jag kommer ihåg i somras när svenska folket mer eller mindre kändes det som följde dig just i det här att skulle du klara kvalgränsen eller inte och sådär. Det känns ju som du har ett enormt stöd bakom dig även om det känns väldigt ensamt när du står där och, och svarar på alla journalisters frågor när det har gått mindre bra men, mm. men du har ju ett enormt stöd. 
Ja, men det känner jag också. Det är väldigt härligt. Hur gammal är du nu? <laughs> nu är jag eh, 32, eller? 32, ja. Ja, nu har jag tappat räkningen ja. <laughs> Och det här roliga som du pratar om Som du vill göra sen Berätta vad är det för någonting För det är väl lite där vi snart är tänker jag, Ja precis och det är väl också mm, Som jag har startat upp ganska mycket nu Dels med foto och blogg Och kreativa så här, sysslor Så har jag också tillsammans med eh, En kollega nu startat upp Gren Kalin och börjat föreläsa lite grann och sådär om, om hälsa i princip ganska om framförallt prestation och hälsa att må bra Har du gjort det förut föreläst en del? För jag tänker så här, du har ju en väldigt speciell story att berätta mm. Nej, inte jättemycket Jag har gjort några föreläsningar men mer liksom bara allmänt om om min karriär och sådär. Mm. Men äh, det här handlar ju mer om att jag och Camilla äh, vi gör det tillsammans framförallt. Det känns jätteroligt att göra det tillsammans med någon. Att inte vara helt ensam i det. Men också att det är mer mina erfarenheter kring att prestera och få ihop allting och må bra. Och, och sådär. Och framförallt nu i så bygger vi mycket på den stressen som finns i samhället och den... Äh, psykiska stressen och många blir utbrända och, och sådär och det kommer bara fler och fler rapporter som pekar på en negativ spiral och sådär och vi tycker att det um, vi vill liksom få prestation till någonting positivt och någonting som kan bli, vara glädje för att för många är det också en, en press och för mig har det också eller är det också eh, många gånger en press eh, så vi vill ju också själva skapa ett liv för oss där, där vi mår bra och kan prestera och, och ha en balans och sådär. Mm. Så vi har lite olika Spännande. Mm. Ja, vad härligt. Och sen så, alltså jag, jag minns ju din lägenhet i Majorna som var helt fantastisk. Vi var ju Majorna. Ja, det var Majorna. Och då hade egentligen precis flyttat in för vi sågs där i, i, när vi lagade mat tillsammans i, i rosa kokboken. Uh, och du har ju ett stort intresse för, för inredning och, och nu bloggar du som du säger Och det är ju en hel del vackra bilder Med just inredning mm. uh, och, och fixa och sådär Och uh, då när vi ser Så pratar vi till och med om att klä om Möbler För ja. det, det var någonting du och din mormor gjorde Precis uh, Och din mormor fick ju cancer Och det är lite därför vi är här idag mm. Uh, och ni hade ett sådant här gemensamt projekt i livet uh, Eller i hennes uh, slutskede mm. Och det var just att klä om den här stolen Minns jag Och det var så himla starkt när du berättade Det var så hi- väldigt, väldigt fint mm. Men berätta, var det någon sorts bearbetning liksom, För er båda Eller vad, visste ni om att det var ert sista eller Hur kom det sig, den här stolen um, Ja, det var jättefint Att få göra det med henne um. Ja, jag blir nästan lite tårig nu vad jag tänker på det. Um, nej, jag vet inte om egentligen... Jo, jag, jag var helt övertygad. Egentligen är jag övertygad om att mormor visste väl att det var... Hon inte skulle finnas så länge till. Men jag tror inte att jag riktigt... Eller jag fattar inte det. För hon var väldigt sådär... Vi, var inte, vi hann inte riktigt klart med den. Och hon ville sådär... Ja, men nu måste vi se så vi hinner göra det sista. 
men jag, vi, vi gör det. Vi, det hinner vi, vi gör det. Ja, jag ska väl åka på träningsläger och sånt där. Mm. Vi kan göra det efter jul. Men så blev det inte. Men den blev, den blev i princip klar. Men nej, det var otroligt fint. Hon ville bli... Um, hon, hade läst, eller hon hade kommit in på konstfack uh, och gillade liksom att... Uh, Ja, men inredning, kläder också massa kreativa måla och sådär men eh, hon fick barn så det blev inget konstverk för henne så att när jag hade, jag hade köpt en gammal stol på Loppis så när hon fick se den så var väl hon sådär ja, men den kan jag hjälpa dig att klä om, det är inga problem <laughs> men så ja, under resans gång så insåg väl hon också att det var ju ett tag sedan hon, hon sysslade med det där och det var lite svårare än hon hade tänkt sig och då bodde, vi, då bodde jag på femte våningen och hon hade ju som sagt cancer just då så hon var ju inte superbra form så att bara för henne att ta sig dit och då hade ju såklart hissen gått sönder några gånger också så hon var tvungen att gå upp trapporna kommer jag ihåg och så att det var ju mer jag som som vi grejer med stolen hon låg på soffan eller låg på sängen och vila lite emellanåt och sen hon var väldigt ja, trött. Hon var väldigt trött men samtidigt eh, otroligt eh, närvarande. Och, och eh, ja, det var, det var fina, fina dagar. Hade, brukar ni ha sådana projekt tillsammans tidigare? Eller? Nej, det hade vi nog inte. Utan då hon var. Eh, nej, men det var kanske mer promenader prata. Ja, ni men, stod varandra väldigt nära. Ja, det gjorde vi. Och hon var alltid så där härligt. Hon var extremt stöd i underhöjdoppet och hon var liksom verkligen största fanet tillsammans med mamma och pappa och liksom de närmsta. Och hon var liksom lite mer så där som som öppet. Eller nej, men det var lite mer så där att hon var jätteglad för mig och så var hon lite sur på de andra om det gick bra. <laughs> oh. Men och samtidigt var hon alltid så där om jag ringde och var jättebesviken eller hade någon gjort någon dålig tävling eller gjort illa mig någonstans eller så där så var hon alltid så där. Men du, du är väl inte ledsen för det. Det är ju bara en det är bara en hälsena. Och så började hon prata om något annat roligt vad hon hade ätit eller. <laughs> Och så där. så det hon fick alltid hon såg alltid på något sätt så här um, de här små sakerna i det stora perspektivet och det är jag är så glad över och jag bär med mig varje dag vi gjort en, en ring i hennes ära för att hon det var så fantastiskt att se hur hon framförallt sista, sista tiden i livet ja, men bara tog tillvara på allt vackert och verkligen insåg hur, ja, men hur viktigt det var att vara positiv ja, du berättade om det och det var otroligt fint hon, eh, mamma blev 75 år mm. och sånt här och hur länge sedan, hur länge sedan är det här Emma? Uh, jag, uh, hur många det är ju några år sedan nu eller uh, sju kanske mm. och hon fick cancer i bukspottkötten mm. och ville inte ha några behandlingar nej för att, precis som du säger, hon, hon ville leva livet. Mm, precis. Berätta om det. Fantastiskt. Fantastisk story tycker jag. Uh, ja, verkligen. 
Och jag är så glad att få se det på nära håll. Att eh, dels förstod hon ju att eh, det här kommer ju sluta med att hon dör av, av just den här cancern och inget annat. Och, eh, och då ville hon ju istället för att ligga på sjukhus och, och inte kunna göra någonting så ville hon ju istället bara få göra det bästa av det, den sista tiden hon hade. Fick hon den diagnosen? Liksom, alltså, det finns ingenting vi kan göra? Eller vad, vad var liksom beskedet hon fick? Eller insåg hon bara det här själv? Jag tror att... Jag vet inte vad exakt vilken diagnos hon fick. Men det jag har förstått så är i alla fall tyvärr... Eller prognos rättare ja, sagt. precis. Är väl att oftast... I alla fall. Så just vid bukspottkörtelkancer så är det när man väl får symptomen på det så är det oftast redan för sent. Berätta hur. Men sen vet jag inte om det beror på att hon också var gammal eller vad. Och det händer ju mycket så att förhoppningsvis så, så kanske prognosen ser bättre ut eller sådär idag. Mm. Men då fick hon i alla fall. Jag kommer ihåg att det var vid påsk och vi firade påsk hemma hos mina föräldrar och mormor kom dit och var jättegul i ögonen. Och mamma sa att nej, nu måste du verkligen åka och nu måste du kolla upp dig. Och båda blev sådär ja, men tårade i ögonen och, och jag kände också att det här det är något som inte är bra. Um, vad tänkte du med då? Vad, vad visste du om man, man Nej, jag visste inte egentligen mer än att, ja, men att det är gulsot. Men vad det berodde på, det visste väl ingen egentligen. Men jag tror att, att både mamma och mormor, mormor framförallt, visste ju att det var någonting med henne, Men hon ville ju inte gå och kolla upp det heller för att hon förstod att det inte var så bra. Mm. Så då sköt hon ju bara på det. Hade hon alltid varit sån eller... Eller liksom mm. den äldre generationen lite grann rent generellt kanske som, som inte... Ja, men jag tror också det var mer hennes så här... Nej, men hon, hon visste och på något sätt så här var... Det kändes också som att hon var tillfreds med sitt öde på något sätt. Att hon också bara ville få vara frisk så länge hon kunde. Mm. Och jag tror också hon inte ville att, att någon... Nej, men jag tror bara på något sätt att hon ville göra det på sitt sätt liksom. Och inte vara sjuk utan bara... Ja, sådär. Och det kändes också som att... Det blev så på något sätt. Och sen... Precis efter jul så... Så gick hon bort. Och resan dit var ju verkligen... Det var jättesorgligt att veta att... Det var inte heller som att vi visste när. Men vi visste ju att hon kommer inte finnas jättelänge till. Men hon levde ju också som att... Att hon inte var sjuk, även om hon fick åka in på sjukhus ibland för att få ja, lite behandling och sådär. Vad fick hon då, minst du eller vet du? Eller? Jag vet att någon, alltså jag vet inte riktigt exakt vad som händer, men um, jag vet att det om ja, en uh, ja, men någon bukspåtkötten och lever, jag vet inte exakt hur det funkar, men att det, det satts väl igen på något sätt, så hon fick väl dren dränage på något sätt för mm. att liksom lätta mm. så att det skulle fun- organen skulle funka bättre tror jag och sen så ville hon ju såklart ha smärtstillande och morfin och sådär för att inte ha, ha ont Hade hon mycket ont? Klagade hon mycket över det? Eller så? Nej, 
inte för mig klagar hon inte. Det är klart att i perioder så såg man ju att hon hade ont. Och jag vet att det var någon period under sommaren då hon, hon låg in ett tag. Och det blev ju fort sämre då. Och då var det nog att någonting hade... Um, jag tror att de fick någon dränageslang någonstans mm. inne. Och, det, och då blev det väldigt mycket bättre väldigt snabbt igen. Och hon åkte till Korsika med sin bror. Det hade hon gjort innan. Dit ja, men just det. För det berättade, det, det pratade om. Det var mm. så här, hon ville verkligen ta vara ja, på livet. Så hon ville ta vara på livet. Hon ville umgås med alla i familjen. Hon var jätteviktig med alla vänner. Hon tog till och med... Hon tog kontakt med gamla vänner som hon inte hade umgåtts med. Och, och jag hjälpte henne att, att hitta telefonnummer till dem. Hon ringde dit. Och, um, och hon var också väldigt noga med att ja, men, ha, få städhjälp. Och så där, för hon var, jag vill inte göra någonting tråkigt nu. Jag vill bara göra jag vill bara lägga energi på de positiva sakerna. Ja, det är ju underbart. Uh, för det vet du också berättade att hon uh, fick ju städhjälp för att det uh, var så himla tråkigt. Uh, och det ville hon inte fylla nej, livets sista nej, dagar med. precis. Och hon var också väldigt så sådär... Nej, men och det är också väldigt häftigt tycker jag just den mentala inställningen. För hon var också... Hon, hon kände ju så otroligt eh, starkt att ja, med några negativa tankar och, och negativ energi och, och liksom bli sur över saker. Hon hade liksom inte råd med det. Hon hade inte energi över till det. Utan hon... Så på något sätt blev det ju enkelt för henne att, att bara se... Um, det fina sen så vet jag inte vad hon men jag tror inte att hon egentligen var speciellt rädd jag vet att vi har, jag pratade med henne någon gång om om, Döden, om ja eller liksom i alla fall eller hur hon kände för, för det här och allting och hon sa att men det här är ingenting Emma jag har ju flytt från, från kriget just det, du vet, så det här känns som ingenting Ja, men hon kom från Estland så hon kom hit när hon var 12. Ehm, och ja, och rent ja, hon flydde från kriget. Vi pratade inte jättemycket om det, men eh, det var mycket värre. Hon tyckte att ja, det var såklart otroligt mycket värre. Så det här kändes som ingenting. Ehm, och när hon sa det så kändes det verkligen som att hon verkligen menade det också. Och på något sätt så, så kändes det verkligen som att hon, hon fick göra det på sitt sätt. Och hon dog med flaggan i toppen på något sätt. För jag kommer inte ens ihåg. Jag, jag vet att hon också... Jag skulle åka iväg. Um, du skulle till Sydafrika? Ja, jag skulle på träningsläger. Och jag skulle ringa och säga ah, hej då. Um, och uh, då var hon jättedålig. Och sluddrade och då precis hade det kommit någon, någon sjuksköterska. Eller hon hade ju hemsjukvård eller något sånt där. Eller vad, hon, vad man nu har. AICH uh, kanske? Eller? Ja, något sånt säkert. Och så då... Eller då skulle de hämta henne i alla fall. Om, om det kom en ambulans eller något sånt där. Och då, då fick jag säga att jag älskar henne. Och hon sa det. Och sen <laughs> pratade vi inte mer. Uh, och sen uh, vet jag också att... När, vi, när hon precis hade gått bort så var det bara en jättestor, jätte, jättestor sol på himlen. Mm. Så, när det är stora solar på himlen så då finns hon där. Tänker du så att hon håller med dig? 
Ursäkta. Eh, ja, det gör jag absolut. Hon, eh, men hon hade så härlig energi så att hon finns verkligen med. Mm, otroligt fint. Vad härligt att ni, ni hade en så fin relation. Så. Var, var, var mår mycket? Var hon ledsen? Liksom? Eller hon var bara så här, nu ska jag leva och korsika och alla de här resorna och vänner och middagar. Och... Mm. Ja, det var Så du aldrig, aldrig henne gråta? Nej. Inte en enda gång. Hon var bara... Det var så... Under samma period så så gick farfar bort. Eller lite tidigare. Och han var... Ja, han dog av våld helt enkelt. Mm. Så det var så... Farmor var ju i väldigt... Stor sorg såklart. Och det var sån, det var sån extrem kontrast att se farmors sorg. Hon var frisk, men bara sorg. Och hela hennes uppenbarelse var ju bara sorg av att mista sin livskärlek och sin partner som de hade liksom ja, men knappt varit utan varandra på liksom 60, över 60 år. Mm. Och sen mormor som var dödssjuk i cancer men om henne så var det bara det strålade bara om henne, det var bara glädje så att på något sätt så för mig är det det var bara så vackert att få se hur mycket liksom inställning och ja, att man kan faktiskt vara, vara sjuk och ändå ändå må bra, eller vara frisk men må dåligt, att det är liksom det är inställningen och hur Mm. man möter situationen som, som avgör hur man mår och du har ju så otrolig erfarenhet kring, kring just den mentala inställningen och vad det betyder jag tänker vad, vad mormor var hon, var hon gul i ögonen liksom under hela perioden eller fick hon någon form av behandling mot det eller kan man um, nej jag tror det var nog mest i början uh, och um, men uh, <kör> Inte, inte sen vad jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg också att hon, när hon kom in på sjukhus första gången för att hon då hade gulsot och var så gula ögonen så var hon, hade hon också en så här jättefin eh, vad heter det? kimono. Mm-hmm. Så här, siden kimono, så här grön-gul. Så det var, det var bara så liksom absurt i, i den här sjukdoms... Så, här, så var hon bara... Det var så himla fint för det bara matchade det gula. <laughs> ja, det är ju underbart. <laughs> att man kan se positiva ja, idéer. Och så var hon så nöjd också för hon hade kommit till en ny avdelning på Salgrenska så hon hade liksom utsikt över botaniska trädgården och så. Hon var bara hon var nöjd där. <laughs> Pratade ni mycket i familjen om, om just att mormor skulle gå bort förmodligen? Eller? Mm, nej, det gjorde vi inte direkt eller det fanns väl eller jag vet att det är klart att mamma var framförallt ledsen men sen så eftersom mormor också var så där det var inte jag vet sen att att, att, att kusiner och så där, att ja men blev också lite så förvånad att det gick så snabbt bara för att hon var ju ändå inte hon betedde sig inte som sjuk sen tror jag att Um, nej men det är klart att vi alla inte tyckte det var jobbigt så att uh, men sen var det inte heller, vi visste ju inte vi visste inte om uh, uh, hur lång tid det skulle ta eller 
Jag tänker den här dagen när du skulle till Sydafrika där vid jul, visste mm. du då? Eller liksom... Nej, jag, ring, jag vet att... Det är klart man att, inte vet, men jag tänker så här... Nej, men jag var faktiskt helt säker på att hon kommer klara den här grejen. Hon, det nu, kom, nu, nu närmade sig liksom. Mm. Men jag var helt säker på att hon, hon kommer finnas när jag kommer hem. Och jag, jag, vet, eller jag pratade med mamma också. Och de hade pratat med sjukhuset och sa att... Nej, det är inte för det var lite så där eh, bråttom. Eller jag skulle ju som sagt iväg. Så då var det så där är det här sista gången? Ja, men då vill jag åka till sjukhuset. Men, men annars så kände... Och mamma var så där, nej men det, det är lugnt, det är under kontroll. Så mm. du behöver inte komma hit, vi, vi är här. Och då var hon där med sina syskon. Eh, men sen på kvällen så, så dog hon. Mm. Så på något sätt så kändes det också så här typiskt henne att hon sådär, nej men nu, nu är det bra. Nu vet inte jag vad det blir något litet paket utan, utan sådär med flaggan i topp. Så, så. så hon i övrigt ganska frisk ut? Eller liksom, ja. Det gick hon, ner i vikt, hon gick eller? ner i vikt. Men på no, hon var ganska rund innan så på något sätt så var det bara så här att hon blev hon blev bara hon på något sätt blev hon bara vackrare och vackrare. Sen under jul var hon väldigt liksom... Hon var, då såg man ju visserligen att hon såg sjuk ut. För hon blev väldigt blek. Eh, så att då kände man ju också att oj, nu är det, det är inte bra. Men samtidigt var hon ändå med. Hon var med på jul. Eh, hon var trött men hon var liksom ändå upp och med. Eh, och sådär. Så... Så på något sätt så tänkte jag ju ändå att ja, men hon kommer ju liksom... Ja, det kommer gå ut för nu, men hon kommer ju ändå hänga med ett tag till. Liksom. Mm. Men så blev det inte. Hur klarar du när du reste till om Sydafrika? Den, hur, hur klarar du en sån grej? Jag vet ju att om som är elitidrottare måste du mm. stålsätta dig. Och, men hur, hur, hur var det för dig? Ja... Det var... Jag kommer inte ihåg så jättemycket egentligen faktiskt. Men det var klart att jag var väl ledsen. Såklart. Um, och jag vet att jag hann åka. Innan vi åkte så han han jag träffade mamma. Och uh, om vi åkte till mormors lägenhet. Eller om hon skulle dit. Eller, ja, det kändes i alla fall väldigt skönt att bara få, få träffa mamma. Mm. innan och liksom om vi åkte jag kommer inte ihåg, jag tror att vi åkte till mormor ja, hennes lägenhet och sen så körde mamma mig till flygplatsen tror jag och det kändes så här på något sätt som att men det blev ett litet avsked där från mormor som var fackert liksom och sen, klart att jag var ledsen absolut men men mormor fick ändå så Ja, jag liksom. fick säga hej då till mormor och säga att jag älskade henne och hon. Och, och det kändes väldigt fint. Mm. Um, ja. Det på något sätt kanske skönt att åka iväg och bara komma bort från det lite. Mm. Vad visste du om cancer innan, innan mormor fick cancer? Um, jag hade en Stött på cancer lite här och där. 
tidigare. Men inte... Eh, också en, en... Inte en träningskompis, men en... en kille, höjdhoppskille på, på träningen som fick också fick cancer i eh, magen. Jag vet inte exakt var. Och... Eh, vi hade egentligen inte pratat med varandra jättemycket innan han fick sitt besked. Och han var ju liksom så här ung och frisk. Lite äldre än vad jag var men ändå liksom ung och, och frisk. Men eh, och då tänkte ju alla att men han klarar sig och tänkte jag också. Och han slet med det i flera år och vi lärde känna varandra för att han blev sjuk. För jag kände att men jag ville bara visa mitt stöd. Och jag såg ju att han, han ville vara på träningen för att han eh, mådde bättre av det och sådär. Så vi pratade en del under den tiden. Och han, han var sjuk under flera år och till slut så tog cancern honom också. Um, så att, och sen har jag haft andra vänner som har klarat sig. Uh, så att jag har väldigt respekt för det jag tycker det ja det väcker ju inte några det är en ja, otäckt och det känns um, fruktansvärt um, ja, ska man säga orättvist att vissa drabbas så tidigt i livet och, och samtidigt så um, jag kan tycka att det men i det hemska så Oftast så, så kommer någonting vackert ur det också på något sätt. Och jag tror att för mig är det också viktigt att um, de som finns nära och, och, och sådär om, omkring mig och när det är svårt så känns det viktigt att liksom finnas där. Och på något sätt så är det ju vackert att det tar fram liksom känslor. Och, um... Jag tänker bara den här killen som du såg. Mm. Som, som förmodligen betyder väldigt mycket för honom. Sådär. Men vad tänker du själv då? Liksom, du, du har ju du är extremt liksom, du har ju stenkoll rent ut sagt på din kropp och, och mm. signaler och hur det mår. Och du, jag vet att du är väldigt, väldigt noga med såklart vad du stoppar i dig. Och, mm. och sådär. Vad tänker du själv kring, kring cancer och, och sådär med, för din del? Ja, jag, jag kan inte säga att jag tänker jättemycket på det. Men det är klart att det känns ju som att nu... Jag tar det verkligen inte som att... Um, jag tar det inte nonchalant liksom. Men det är inte som att jag går och oroar mig för att jag ska få cancer. Men det finns ju absolut stor risk att jag och eller någon nära kommer drabbas av, av cancer igen eller och sådär eh, vilket känns lite läskigt men samtidigt ingenting som jag kan gå och oroa mig för eller tänka på hela tiden och lägga massa energi i det och det är väl också någonting som jag har lärt mig från idrotten men också från mormor att liksom eh, vara njuta och älska livet här och nu liksom och sen så gör det bästa av det såklart. Ta hand om sig själv, äta bra och träna och ta hand om sig. Ja, nu tränar jag ju, men också fortsätta med det. Mm. Eh, och uppmuntra eh, 
folk runt omkring mig att också göra det. För att jag tror ju ändå att det... Även om det inte kan bota så kanske det kan förebygga lite och göra att man kanske klarar av sjukdomar bättre när eller om man drabbas. Men tänker du mycket på, på döden med, med tanke på att du då har förlorat både ja, farfar och, och mormor och sådär? Ja, och det har ju som tur har bara varit folk som, eller folk, men personer som... Ja, mormor hon skulle ju kunna levt ganska många år till om hon inte hade um, fått cancer men annars så är det ju av naturliga orsaker vilket känns väldigt fint att inte ha behövt uppleva det utan bara annan sorg mm. men um, jag har jag tänker helst inte <laughs> inte på döden jag, jag har nog eller jag har liksom, jag tycker det är jätteläskigt att tänka på det. Så att, um. Jag tänker så här om, om mormors som ni då stod varandra väldigt, väldigt nära. Mm. Om, om det har påverkat dig mycket, liksom ditt syn på, på livet. Mm. Och. Ja, men det hade gjort. Men då har du nog, eftersom hon inte hade någon som hon visade i alla fall. Och jag tror att om hon hade haft det så hade det varit väldigt svårt att inte visa om hon hade liksom någon dödsångest. Och det kändes snarare som att hon bara hade extrem livsglädje. Så jag tänker väl att varför gå och tänka på det och grubbla över det när man kan ägna sig åt att tänka på att vad man ska göra med livet istället. Sen så tror jag det är jättenyttigt ibland att tänka på att döden är liksom... Ja, men döden, man vet inte hur nära man är döden och, att, och då får ju livet liksom en annan, ett annat perspektiv och ett annat, en annan mening på något sätt för att, liksom, vem bryr sig om de små misstagen man gör eller ja, vad som än händer för att alla ska vi dö någon gång liksom. mm. så på något sätt så, så känner jag att jag kanske borde tänka mer på det och sätta det i perspektiv till för, i livet. för samtidigt känns det ju verkligen som du fokuserar på, på att leva mm. och leva här och nu precis mm. som, som mormor gjorde då mm. och mormors stol då? ja, nej den fick inte följa med nu faktiskt alltså, jag vet senast när vi pratade ja. om just mormors stol ja. då stod den där runt hörnet ja, det gjorde den, precis um, men den har gjort sitt den, den fick stå i källan senast för den fick inte plats och sen så så, nej, den fick faktiskt försvinna. Men den blev klar till slut. Den blev klar. Och det är bra. Mm. Avslutningsvis, Emma, vad skulle du vilja säga till den som är anhörig till någon med cancer? För det har ju du varit. Um, då skulle jag vilja säga att uh, bara att finnas där. Och att uh, lyssna och att... Uh, stötta och bara ja, men vara närvarande tror jag är det viktigaste att liksom eh, men jag, känna av läget för jag tror att det finns ju otroligt många olika sätt att tackla ett sånt besked och så det handlar väl om att att eh, se till vad den personen behöver ibland så kanske det känns är skönast för den personen att eh, få fly iväg till någon annans verklighet. Och ibland så kanske det är att lyssna på deras rädslor. Um, 
så var, var lyhörd. Och var finnas där helt enkelt. Mm, precis. Tack så mycket Emma för att du kom hit idag. Tack själv. Kloka, fina Emma Gren. Tack för dina tankar. Jag stöter ofta på det här med att välja livet trots att man har fått en dödsdom. Och jag är fullkomligt övertygad om att den mentala inställningen är avgörande. Jag tänker såklart på Emmas mormor som dog med flaggan i topp. Lyckligare än någonsin. Tack för att ni lyssnar. Nästa vecka möter vi Jocke Samuelsson. Vi hörs då. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och de mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet i Göteborg. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. När du bor över på Hotel Riveton ingår alltid gratis wifi, gym, tillgång till bastu och jacuzzi samt en härlig hotellfrukost på morgonen. Missa inte besök till deras restaurang och skybar på våning 12 med fönster från golv till tak. Här bjuds det på spektakulära vyer i kombination med mat och dryck för de flesta tillfällen. En helt fantastisk restaurang. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Så oavsett om du är Göteborg på en affärsresa eller för att utforska många av sevärdheterna strävar Hotel Rivetan efter att göra din vistelse så avkopplande som möjligt. Besök www.rivetan.se för att läsa mer och kanske boka ett rum. Tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.